1: mind. Enjoy!
0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 2 Maret 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Indonesia antisipasi kenaikan harga sektor energi imbas konflik Rusia Ukraina. Presiden tegaskan TNI Polri tak ikut urusan demokrasi. Sepanjang 2021 ribuan anak di Semarang menderita stunting. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru
1: di buletin pagi.
0: Saudara, konflik antara Rusia dengan Ukraina belum juga mereda. Perang kedua negara dikhawatirkan berimpas pada perekonomian dunia, salah satunya memicu naiknya harga minyak mentah. Rusia merupakan produsen minyak terbesar ketiga di dunia, menyumbang 10 persen pasokan produksi, sehingga berpotensi mempengaruhi keseimbangan dan pasokan global. Presiden Joko Widodo khawatir jika situasi tersebut tak kunjung membaik, maka akan berdampak pada kenaikan harga gas dan minyak di dalam negeri.
2: Kelangkaan energi. sudah dulu sebelum perang sudah harganya naik karena kelangkaan ditambah perang naik lagi sekarang harga bervari sudah di atas 100 loh yang sebelumnya hanya 50 60 semua negara sekarang ini yang namanya harga BBM naik semuanya LPG naik semuanya hati-hati dengan ini hati-hati dengan ini kenaikan-kenaikan kenaikan
0: presiden Jokowi mengingatkan kenaikan harga di sektor energi bisa berdampak luas ke masyarakat mulai dari kenaikan ongkos produksi, biaya logistik, hingga harga di tingkat pasar. Naiknya harga minyak mentah dunia jenis brand membuat PT Pertamina kelimpungan. Menurut Pertamina, menjulangnya harga minyak mentah memberi tekanan terhadap pemerintah sebagai pemberi subsidi. Pertamina akan memantau pergerakan harga tersebut dan menghitung dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan. PJS Korporat Sekretari PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial and Trading Pertamina Irtoginting menyebut kenaikan harga sudah mulai terjadi pada gas LPG non subsidi. Kenaikannya mencapai Rp2.000 per kilogram untuk tabung kemasan 5,5 kilo dan 12 kilogram. Nanti menjelang Lebaran akan turun. Kalau
2: nanti harga cb nya akan turun, Insya Allah tidak akan ada penyesuaian harga lagi. Tapi kalau ini naik, nah ini kita masih lihat. kita monitor dulu perkembangan seperti apa. Ditambah lagi ini kan ada konflik Ukraina sama Rusia. Ini, ini kita masih monitor. Biasanya di bulan Maret itu keluar nanti eh, penetapan untuk CBN Arabnya berapa. Nah kita akan monitor itu. Mudah-mudahan aja tidak ada kenaikan CBN agar harga juga bisa termaintain dengan baik. masyarakat
0: juga bisa membeli dengan harga yang tidak terlalu sering berubah. Irto Ginting menambahkan kenaikan ini terjadi karena harga acuan untuk LPG, yakni kontrak price Aramco CPA, melonjak hingga 11 jutaan per metrik ton pada bulan kemarin, naik 21 persen dibandingkan harga rata tahun lalu. Namun, menurutnya penggunaan LPG non-subsidi masih relatif rendah, yakni 6,7 persen dari total konsumsi LPG domestik. Meski begitu, kenaikan harga ini bisa berdampak pada peralihan konsumen ke LPG subsidi. Sejak 2004, Indonesia masih bergantung pada impor BBM dan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri. Kemampuan produksi minyak dalam negeri hanya mencapai 700 ribu barel per hari. Sedangkan konsumsi BBM nasional mencapai 1,4 juta hingga 1,5 juta barel per hari. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyebut kenaikan harga minyak dunia imbas konflik Rusia-Ukraina bisa berdampak pada postur anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. sebab dalam APBN terdapat alokasi subsidi untuk sektor energi. Juru bicara Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, beban subsidi untuk BBM dan gas LPG bisa melebihi asumsi APBN 2022, jika harga minyak mentah terus naik. Dia mengklaim kementeriannya terus memonitor dan mengantisipasi dampak kenaikan harga ini. Sementara itu, Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, kenaikan harga di sektor energi bisa mempengaruhi tingkat inflasi Indonesia.
2: Ukraina dan Rusia jadi satu hal yang kami cermati karena ini punya potensi yang besar gitu ya untuk punya keterkaitan erat juga dengan harga komoditas gitu ya yang satu sisi menjadi salah satu bedboard ekspor kita tapi di sisi lain juga ada beberapa implikasi ketika terjadi komunikasi tersebut misalnya terhadap inflasi kita.
0: Itu tadi asisten deputi moneter dan sektor eksternal di Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan. DPR RI mendorong pemerintah menyiapkan skenario terburuk jika kenaikan terus terjadi. Anggota Komisi Bidang Energi di DPR, Mulyanto menolak jika pemerintah mengambil solusi dengan menaikkan harga. Menurutnya, pemerintah bisa mengembangkan berbagai opsi kebijakan yang inovatif. Misalnya, defisit transaksi berjalan dari sektor migas bisa dikompensasi dengan penerimaan dari ekspor komoditas energi lainnya, seperti batubara. Kalangan ekonom juga menyarankan pemerintah segera mengambil langkah antisipatif menyusul kenaikan harga. minyak imbas krisis Rusia-Ukraina. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah bisa menaikkan kontrak jangka panjang dalam proses impor BBM untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga di dalam negeri.
2: Ya saya kira pertama ya pemerintah sebenarnya harus punya kontrak jangka menengah panjang Terutama untuk BBM ya karena sebagian besar kan kebutuhan dalam negeri itu dipenuhi oleh impor gitu Dari kebutuhan 1,4 atau 1,5 juta barrel per hari hampir separuhnya itu impor Jadi kontraknya itu katakan harus kontrak menengah atau panjang untuk di-take pada harga yang cukup bagus begitu. Memang akan naik dari APBN ya tapi mungkin bisa lebih rendah dari nilai yang ada sekarang
0: Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, menambahkan pemerintah juga perlu segera meningkatkan pasokan BBM dalam negeri, misalnya dengan meningkatkan eksplorasi minyak. Dia memprediksi pemerintah akan menambah subsidi untuk mengurangi tekanan terhadap daya beli masyarakat. Di sisi lain, dia menyarankan agar pemerintah tidak tergesa-gesa menaikkan harga BBM, sebab jika itu dilakukan, beban masyarakat akan makin bertambah di masa pandemi COVID-19. Saudara Presiden Jokowi menekankan jajaran TNI-Polri tak ikut dalam urusan demokrasi. Mengapa demikian? Informasi selengkapnya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Presiden jokowi Widodo menegaskan jajaran TNI dan Polri tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi. Menurut Jokowi, disiplin tentara dan kepolisian berbeda dengan masyarakat sipil.
2: Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu nggak ada yang demokrasi. Nggak ada yang namanya bawahnya itu. Merasa bebas, tidak sama dengan atasan, eh, nggak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada. Yang namanya di tentara, di kepolisan, nggak ada. Sehingga ini ya, seperti ini harus mulai dikencangkan lagi.
0: Presiden Jokowi menambahkan anggota keluarga TNI Polri juga harus menerapkan disiplin yang sama. Misalnya, keluarga TNI Polri tidak boleh memanggil penceramah sesuka hati atas nama demokrasi. Menurut Jokowi, hal-hal semacam ini harus dikoordinasikan lebih dulu dengan kesatuan masing-masing. Presiden juga mengingatkan agar petinggi TNI Polri mendisiplinkan aktivitas komunikasi di WhatsApp Group. Satgas Penanganan COVID-19 mengklaim pemerintah bakal memantau perkembangan kasus COVID-19 saat uji coba peniadaan karantina wisatawan asing di Bali. Uji coba mulai diterapkan pada 14 Maret mendatang. Berikut pernyataan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito.
2: Pemerintah berencana untuk melakukan uji coba di pertengahan bulan Maret dan awal bulan April dengan pertimbangan bahwa pemantauan upaya uji coba bebas karantina kedatangan wisatawan asing di Bali dalam beberapa waktu terakhir tidak menyebabkan kenaikan kasus secara signifikan.
0: juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menambahkan, pelonggaran secara bertahap ini diharapkan dapat memudahkan aktivitas masyarakat dalam kondisi kasus COVID-19 yang terkendali. Selain itu, uji coba juga diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam penyesuaian kebijakan yang efektif sesuai kondisi terkini. Kemarin, kasus COVID-19 harian bertambah 24 ribuan, sementara angka kematian naik 320-an kasus. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memastikan Indonesia akan mengangkat isu kelautan pada Forum Internasional G20. Hal itu disampaikannya saat membuka kick-off G20 Deputi Menteri Kelingkungan, Kelompok Kerja Iklim dan Keberlanjutan kemarin.
2: Dari pandemi COVID-19, Indonesia mengangkat juga pentingnya isu ocean, kelautan dari sisi lingkungan dan perubahan iklim, Untuk dapat diangkat dan dibahas pada forum G20 mengingat potensi blue carbon khususnya mangrove yang begitu tinggi di dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta untuk mendorong proses yang lebih maju di dalam perundingan UNFCCC.
0: Menteri LHK Siti Nurbaya menyebut Indonesia mengangkat tiga isu prioritas dalam forum itu, yakni mendukung pemulihan yang berkelanjutan, peningkatan lahan untuk perlindungan lingkungan, dan tujuan iklim, serta peningkatan mobilisasi sumber daya untuk lingkungan dan iklim. Beralih ke informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat pada Februari 2022 terjadi deflasi 0,02 persen dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 108. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa di BPS Setianto mengatakan penurunan harga sejumlah komoditas menjadi pemicu deflasi bulan kemarin. Setidaknya itu terjadi di 53 kota dari 90 yang disurvei oleh BPS.
2: Penyumbang deflasi utama adalah terkait dengan harga-harga komoditas minyak goreng, telur ayam ras, serta daging ayam ras.
0: Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa di BPS, Setianto merinci deflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan, Bangka Belitung, sedangkan terendah terjadi di Palembang, Palangkaraya, dan Tarakan. Sementara itu, inflasi atau kenaikan harga tertinggi terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan terendah di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Kita ke informasi manca negara. Sebanyak 13 warga negara Indonesia WNI belum dievakuasi keluar dari Ukraina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, situasi di Ukraina masih sangat dinamis dan berubah dengan cepat, sehingga mempengaruhi upaya evakuasi. Masih terdapat 4 WNI di Karkiv, dan 9 WNI di Chernihiv
1: di sebelah utara Ukraina, mereka belum dapat dievakuasi mengingat pertempuran darat masih terus terjadi.
0: Melu Retno Marsudi mengungkapkan evakuasi juga terkendala keberadaan WNI yang tersebar di beberapa kota. Dia mengakui proses evakuasi memang tidak mudah karena ancaman bahaya yang tinggi. Namun, dia memastikan pemerintah terus berkomunikasi dengan sejumlah menteri luar negeri untuk bertukar informasi mengenai situasi dan jalur aman untuk akses evakuasi. Komunikasi juga dilakukan dengan otoritas Ukraina dan Rusia untuk meminta akses perjalanan yang aman. Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia dipastikan batal melakoni laga FIFA yang dijadwalkan pada 21 hingga 29 Maret mendatang. Padahal PSSI sudah berkomunikasi dengan Bosnia Herzegovina dan Slovakia untuk menjadi lawan timnas. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan, keputusan itu diambil atas permintaan pelatih Shin Taeyong. Shin beralasan laga itu tidak efektif dan tidak efisien. Pasalnya, Shin di waktu yang berdekatan harus memimpin pemusatan latihan timnas U20 di Korea Selatan untuk persiapan piala dunia. Masih seputar olahraga dan sepak bola. Pertandingan AC Milan versus Inter Milan dalam laga leg pertama semifinal Coppa Italia berakhir dengan skor imbang 0-0. Duel di San Siro ini berlangsung sengit sejak awal. Di babak pertama, kiper Inter, Samir Handanovic, membuat penyelamatan penting ketika membendung tendangan Alexis Selmakers di awal laga. Inter juga punya peluang mencetak gol di babak pertama, namun Edin Zeko dan kawan-kawan tidak bisa memaksimalkan peluang tersebut dengan optimal. Keduanya akan kembali bertemu pada laga leg kedua yang berlangsung pada 20 April mendatang. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Bebaskan Karantina Demi Turis Asing. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial
2: Lo boros. Gue maskulin. Rokok membunuhmu. Rokok menyelamatkan negara.
0: Lo salah. salah.
2: Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai dari zaman kereta roda tiga sampai kereta listrik. Dan inilah debat sebat. membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok.
1: Dengarkan podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan podcast lainnya. Diproduksi KBR Prime, podcast For Curious Minds.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri PPLN ke Bali. Rencana ini akan mulai diuji coba pertengahan Maret mendatang. Apa alasannya?
1: Layakkah kebijakan ini? Berikut laporan khas KBR disampaikan Fitri Angreni. Mulai 14 Maret mendatang, pemerintah memperlakukan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau turis yang mendarat di Bali. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kebijakan itu bahkan bisa diterapkan lebih cepat jika kondisi pandemi di Bali kian melandai. Bali dipilih sebagai proyek percontohan karena tingkat vaksinasi dosis kedua tinggi.
2: Dalam data yang kami peroleh, jika dibandingkan dengan negara yang sudah tidak lagi memperlakukan karantina, kasus harian per populasi Indonesia sebenarnya lebih rendah. Dari negara-negara tersebut. Namun, case fatality rate Indonesia yang masih relatif lebih tinggi dari vaksinasi lengkap terhadap populasi yang ada masih lebih rendah dari negara-negara tersebut. Dengan berbasis data tersebut, pemerintah tetap menggunakan pendekatan kehatian hatian dan bertahap dalam menentukan penyesuaian karantina ppn.
1: Luhut mengatakan turis asing yang masuk ke Bali tanpa karantina harus memenuhi syarat tertentu. Di antaranya sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau dosis penguat atau booster dan melakukan tes COVID-19. Rencana penghapusan karantina bagi turis asing muncul setelah pemerintah mengklaim kasus COVID-19 di Bali dan daerah lain mulai turun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yakin kasus COVID-19 secara nasional akan melandai dalam dua pekan ke depan bersamaan dengan dimulainya uji coba bebas karantina di Bali.
2: Kami melihat Beberapa provinsi sudah confirm terjadi penurunan dari jumlah penularan maupun juga positivity rate-nya.
1: Namun sejumlah pihak mempertanyakan rencana pemerintah menghapus masa karantina bagi turis asing. Anggota Komisi Kesehatan di DPR, Kurniasih Mufidayati, mengatakan kebijakan itu harus didukung kajian ilmiah para ahli. Dia meminta pemerintah mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat. Apakah kebijakan ini benar-benar sudah melalui satu proses kajian yang mendalam dampak-dampaknya, kemudian juga akibatnya seperti apa dari semua aspek. Aspek kesehatan menjadi aspek yang prioritas. Aspek ekonomi menjadi aspek berikutnya. Apakah kebijakan ini benar-benar tepat? Tidak menimbulkan apa, ancaman terhadap kesehat, kesehatan dan nyawa dari masyarakat Anggota Komisi Kesehatan DPR, Kurniasi Mufidayati mengatakan DPR bakal memanggil Menteri Kesehatan untuk mempertanyakan rencana penghapusan karantina itu Anggota Komisi Kesehatan DPR lainnya, Rahmat Handoyo juga meminta pemerintah daerah Mempercepat capaian vaksinasi sebelum menerapkan kebijakan bebas karantina terutama vaksinasi pada kelompok lansia dan komorbit atau yang punya penyakit penyerta. Kalangan epidemiolog juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana peniadaan karantina bagi turis asing. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, di Budiman, mengatakan karantina merupakan salah satu indikator penting dalam penanganan wabah penyakit menulara.
2: Penetapan masalah karantina ini menjadi harus sangat dipertimbangan matang karena penting ya nah, pentingnya bukan hanya jadi ukuran masyarakat saja tapi juga bahwa setiap penyakit menular setiap penyakit menular yang mewabah harus menerapkan aspek karantina sebagai satu apa namanya satu strategi. untuk memutus atau mencegah penularan.
1: Epidemiolog Diki Budiman mengatakan, penerapan karantina merupakan salah satu strategi mencegah masuk atau berkembangnya satu varian baru dari luar negeri. Oleh sebab itu, keputusan penghapusan karantina harus dipertimbangkan secara matang berbasis indikator epidemiologi dan aspek lain termasuk kesiapan infrastruktur. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Fitri Anggreni.
0: Inilah bagian akhir buletin KBR. Kita ke Jawa Tengah. Sekitar 1.300-an anak di Semarang menderita stunting akibat kekurangan gizi sepanjang tahun 2021. Wakil Kota Semarang Hendrar Prihari mengatakan, tingginya angka stunting disebabkan masalah ekonomi keluarga dan minimnya edukasi mengenai gizi. Dia yakin jumlah penderita stunting bisa turun 21% di tahun depan.
2: Saya rasa itu yang akan kami lakukan, enggak peduli lah orang ngomong datanya berapa, yang penting pada saat kemudian perhitungan berikutnya, emang benar-benar 1367 anak yang masuk kategori stunting, satu tuntas.
0: Wali kota Semarang, Hendrar Prihadi mengklaim tengah melakukan percepatan penanganan dan antisipasi stunting, yakni dengan pemberian bantuan perbaikan gizi pada anak dan edukasi terhadap orang tua anak. Dia mengklaim telah mengalokasikan anggaran 6,7 miliar rupiah untuk memenuhi gizi buat penderita stunting. Mabes Polri memastikan penetapan tersangka kepada Nurhayati Rosmi dihentikan. Nurhayati sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka usai mengungkap praktik korupsi di desanya Citemu Cirebon, Jawa Tengah. Juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, mengatakan penghentian kasus Nurhayati sesuai dengan sistem hukum acara pidana.
2: Kita regas pada malam hari ini juga, Polri sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dan menggelar kemarin ini. dari gelar kemarin, ya, memutuskan bahwa kasus loh akan dihentikan pada nah, hari ini, ya, pada malam hari ini, pada malam hari ini, teknis penghentian, tentunya karena kasus ini sudah p 21 ya, tetap akan diimpakan ke kejaksaan meskipun tidak dihadiri oleh yang bersangkutan.
0: Sementara itu Kejaksaan Negeri Cirebon mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan atau SKP-2 untuk Tersangka Nurhayati kemarin malam. Mengutip antara Kepala Kejari Cirebon Hutamrin mengatakan SKP 2 diterbitkan demi adanya kepastian hukum. Dia mengklaim sudah melakukan penelitian terhadap kasus Nurhayati. Hasilnya tidak ada niat jahat dari Nurhayati. Di tempat lain LSM pemantau korupsi ICW mendesak Divisi Propam Polri memeriksa penyidik Polres Cirebon yang menetapkan Nurhayati sebagai tersangka. ICW dalam keterangannya menyebut penyidik di Polres Cirebon berpotensi melanggar kode etik. Terakhir, ke Papua. Tim Advokasi Hak Asasi Manusia HAM untuk Papua mengutuk keras dugaan penganiayaan dan penyiksaan terhadap tujuh anak di bawah umur. Akibat peristiwa itu, satu orang tewas. Ketujuh anak tersebut diduga kuat, dianiaya, dan disiksa oleh aparat TNI karena dituduh mencuri senjata di pos PT Modern Bandara Tapulunik Kabupaten Puncak, Papua 22 Februari lalu. Tim advokasi HAM untuk Papua mendesak negara mengusut insiden ini secara transparan. Selain itu, TNI Polri juga diminta menghukum anggotanya yang terbukti terlibat. Tim advokasi juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendampingi dan melindungi keluarga korban. Informasi tadi menutup, jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs KBR.id, Twitter kami di akun at Berita KBR, serta podcast di alamat KBRprime.id. Akhirnya, saya Naomi Liandra bersama tim member tugas undur diri. Salam.